0: Dieser Podcast wird unterstützt von Carpe Diem Premium Tea Drinks.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und Selina, was wir essen, macht offenbar einen Unterschied in unserem Kopf. Ja. Es soll halt um Ernährung für die Psyche gehen, es soll darum gehen, was wir essen können, dass wir uns besser fühlen
0: mhm. und
1: nicht nur, weil wir satt sind und auch was wir vielleicht nicht essen sollten, wenn wir gewisse psychische Problemchen haben.
0: Voll und im ersten Moment fragt man sich vielleicht, hä, wie hängt denn jetzt meine Stimmung bitte mit meiner Ernährung zusammen, außer vielleicht, dass ich mich besser fühle, wenn ich an einem heißen Tag ein gutes Eis esse? Und das liegt auch daran, dass in der Medizin lange psychische Krankheiten so isoliert betrachtet wurden und viel mehr auf so quälende Gefühle und Gedanken geschaut wurde und jetzt weniger auf den restlichen Körper. Und in der Ernährung natürlich auch irgendwie hauptsächlich dieses, die Ernährung ist so der Kraftstoff für den Körper, aber jetzt nicht für die Psyche. Und das ändert sich langsam. Also man weiß inzwischen auch, dass Depressionen zum Beispiel körperliche Auswirkungen haben können. Zum Beispiel aufs Herz wirken oder die Menschen dann sehr verspannt sind. Und dass sich zum Beispiel auch Krankheiten des Körpers in psychischen Problemen niederschlagen können. Mhm.
1: Ja, aber wie hängt jetzt all das, was wir essen, mit unserer psychischen Gesundheit letztlich zusammen? Ich glaube, du bist, was du isst. Mhm. Auf ATV, glaube ich, war das.
0: <lacht> ja, also das kann man schon sagen. Ich meine, genauer wäre tatsächlich, wie du dich fühlst, hängt davon ab, was du isst. Dieser Zusammenhang ist stärker, als wir oft meinen. In der Wissenschaft gab es schon lange die Vermutung, aber die Beweise dafür haben sich erst in den vergangenen Jahren so wirklich verdichtet. Trotzdem ist dieses Feld noch ziemlich unerforscht und wenn, gibt es auch nicht so gute Studien wegen der üblichen Probleme, nämlich kleine Samples, Tierversuche vor allem mit Labormäusen oder weil einfach diese Nährstoffe über Nahrungsergänzungsmittel eben in diesen Studien zugeführt wurden und nicht über eine gewöhnliche Nahrung.
1: Da erinnere ich mich letztens an einen großen Artikel über Kurkumin. Und da habe ich gelernt, dass man das, wenn man keinen schwarzen Pfeffer dazu isst, praktisch nicht aufgenommen wird. Genau, dazu kommen
0: okay. wir. Heute sogar noch. <lacht> <lacht> Und ein Problem, auf das wir immer wieder stoßen, viele dieser Studien lassen jetzt keine klaren Schlüsse zu. Es gibt zwar eine Korrelation, aber keine Kausalität. Hinzu kommt, dass halt diese Forschung nicht so interessant ist für die ForschungsgeldgeberInnen, weil einfach anders als Vitamine oder Mineralien man einfach Mikroben nicht patentieren lassen kann, also diese Darmbakterien, die eben so gut sind, auf das kommen wir noch zu sprechen. Das heißt, die Pharmafirmen können mit diesen Studien keine Pillen verkaufen. Also darum geht's. Und auch noch für den Hintergrund von dieser Folge eine, die sich sehr Lange schon mit diesem Thema befasst und auch dieses interdisziplinäre Feld so ein bisschen mitbegründet hat, ist die Ernährungspsychiaterin Uma Naidu. Sie hat ein Buch geschrieben, das Ernährung für die Psyche heißt und das ich eben zur Vorbereitung gelesen habe. Auch im vergangenen Jahr wurden da ein paar Studien dazu veröffentlicht, die recht bahnbrechend waren. Aber um jetzt nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, wieso hängt das jetzt zusammen? Das liegt eben einerseits an den Darmbakterien und andererseits an einer sehr engen Verbindung zwischen Gehirn und Darm.
1: Okay, das ist ja wirklich ein Thema, das immer mehr aufkommt. Ich glaube auch, dass und ich fürchte, du wirst mir jetzt bald sagen, dass das eigentlich völlig sinnlos ist, aber dass mehrere Leute, ohne dass sie vorher jetzt irgendwie grüber krank waren oder Antibiotika genommen haben, so spaßeshalber Darmbakterien nehmen, das ist ja neu. Das gibt es ja hm. erst seit ein paar Jahren, dass man ja. das so freiwillig macht. Aber warum sind die so wichtig?
0: Wie du schon richtig gesagt hast, also die Forschung zu diesem sogenannten Darmmikrobiom hat in den letzten Jahren ziemliche Durchbrüche gehabt. Da gibt es noch extrem viel zu erforschen, denn in unserem Darm leben einfach viel mehr Mikroben, Bakterien als Menschen auf der Welt. Es sind unzählige, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese kleinen Lebewesen haben eine sehr wichtige Aufgabe. Unter anderem zersetzen sie unsere Nahrung und dabei entstehen neue Stoffe, die für unseren Körper und unsere Psyche wichtig sind. Die meisten von diesen Bakterienarten gehören zu zwei Gruppen, nämlich den Firmicutes und den Bakteroides. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber die guten Darmbakterien kennen vielleicht sogar manche beim Namen, weil es da schon auch ein paar Mittelchen gibt, nämlich zum Beispiel Lactobacillus oder die Bifidobakterien. Kennt man vielleicht auch vom Joghurt.
1: Und die machen dann einfach die guten Sachen aus der Nahrung, die wir ihnen zuwerfen.
0: Genau. Und in der Regel überwiegen auch die guten Darmbakterien. Es gibt natürlich auch schlechte. Und die kommen vor allem eben, wenn wir uns falsch ernähren, wenn wir gestresst sind oder sonstige psychische oder körperliche Probleme haben. Weil dann verändert sich diese Darmflora. Das Gleichgewicht kommt dann ins Schwanken. Und das kann so einen Dominoeffekt auslösen auf unsere Gesundheit. Um das jetzt vielleicht noch ein bisschen zu verstehen. Ich habe vorher gesagt, diese Darmbakterien... Die haben ein Abbauprodukt, nämlich gewisse Baustoffe. Und eben viele Botenstoffe in unserem Körper, also Stichwort Hormone. Oh, die Rückkehr des
1: Hormon-Podcasts. Endlich ist es wieder so Ich
0: bin wieder da. Und zwar nämlich zum Beispiel Serotonin oder Dopamin entstehen genau aus diesen kleinen Baustoffen, die die Bakterien herstellen. Das heißt, gibt es weniger von den guten Bakterien? gibt es auch weniger solche Hormone, weil es einfach an Baustoffen fehlt. Und das wirkt sich dann wieder auf unsere Stimmung aus, auf unser Gedächtnis und auf unsere Aufmerksamkeit. Und das kann eben auch zu psychischen Erkrankungen führen. Also zum Beispiel gibt es Zusammenhänge zwischen Depressionen, Angstzuständen, ADHS, posttraumatische Belastungsstörungen, Schlaflosigkeit, Demenz, auch so Zwangsstörungen, verminderte Libido, Schizophrenie oder bipolare Störung. Ja, und was auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass jetzt natürlich nicht nur die Bakterien für diese depressiven Symptome verantwortlich sind, sondern dass da natürlich mehrere Faktoren reinspielen. Eben unsere DNA, wo es gewisse Veranlagungen gibt, aber auch unsere bisherige Lebensweise und unsere Umwelt.
1: Okay, aber man hat eben diesen Zusammenhang schon feststellen können. Und es lohnt sich vielleicht auch dahin zu schauen, wenn man psychisch auch gesund bleiben will.
0: Genau. Ich glaube, das, was man sich am besten merken sollte, ist, dass eben die Psyche oder psychische Erkrankungen einfach mehrschichtiger sind und dass der Körper dabei nicht außer Acht gelassen werden darf oder eben was wir essen, weil das auch die Baustoffe für unseren Körper sind. Also um das jetzt auf den Punkt zu bringen, kurz gesagt, das Gehirn braucht ein ausgewogenes Verhältnis bei diesen Darmbakterien, um eben die Substanzen herzustellen, mit denen es sich stabil und gesund hält. Das schaffen wir eben durch eine entsprechende Ernährung. Und der Darm braucht ein stabiles und gesundes Gehirn, damit er eben auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen Darmbakterien aufrechterhalten kann.
1: Diese darm hirn die du jetzt vorher erwähnt hast, sie kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr, woher.
0: Ich glaube, es braucht einen kleinen Exkurs, um das zu verstehen. Nämlich ganz einfach heruntergebrochen entstehen im Mutterbauch der Darm und das Gehirn aus demselben Gewebe. Also diese Zellen, die das zentrale Nervensystem bilden, das ist das Gehirn und das Rückenmark, die bilden auch das sogenannte enterische Nervensystem im Darm. Es sind also die gleichen Bausteine. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass das Darmnervensystem zwischen 100 und 500 Millionen Neuronen, also Nervenzellen, hat. Das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber ich habe gelesen, dass das auch mehr Nervenzellen sind als zum Beispiel im Rückenmark. Und oft wird ja auch der Darm als das zweite Gehirn bezeichnet. Jetzt beeinflussen sich aber Hirn und Darm nicht nur Deshalb so stark, weil sie sich so ähnlich sind in ihren Zellen, sondern auch, weil es den sogenannten Vagusnerv gibt. Der wurzelt im Hirn und verläuft bis zum Magen-Darm-Trakt. Das heißt, diese zwei, ich nenne es jetzt mal Kopfgehirn und Bauchgehirn, werden einfach mit diesem Zentralnervensystem verbunden. Und der Vagusnerv, dem seine Hauptaufgabe ist, Infos, also Nervensignale zwischen Hirn und Darm zu transportieren. Das geht auch in die andere Richtung. Und was auch noch ganz interessant ist, ist, dass dieser Vagusnerv Teil des parasympathischen Nervensystems ist. Das heißt, dieses System, das den Körper beruhigt.
1: Ist ja bei vielen Entspannungstechniken, wie kommt der auch zur Sprache, so würde ich mich erinnern.
0: Ganz genau. Also den kann man auch stimulieren und dann kommt es zu körperlicher Entspannung. Und das ist zum Beispiel auch der Hintergedanke bei Bauchhypnose von ReizdarmpatientInnen. Also da geht es darum, dass man über diese Hypnose auch den Bauch therapieren kann.
1: Also du ziehst quasi auf den Bauch, um das. Hirn gleich mit zu beruhigen oder genau. umgekehrt. Ja, geht in beide geht Richtungen. Beides. Es ist ja auch oft, also bei ganz vielen Menschen sagt mir dass ich Stress auf dem Bauch, auf dem Magen, oft ist das ja sehr unpräzise, wahrscheinlich geht es ja immer um den Darm, aber man sagt halt Bauch im landläufigen ja, Sinn.
0: Ja, genau, also wenn man irgendwie eine Prüfung hat oder irgendwie ein wichtiges Gespräch oder sonst irgendwas mhm. kennen, dass viele das ja. irgendwie vorher aufs Klo müssen oder ihnen schlecht wird. Und es ist auch so, dass ja auch dieser Flight-or-Fight-Response ist ja auch etwas, wenn du von einem <lacht> tollen Säbelzahntiger flüchten musst, dann hat sich ja auch nochmal der Darm entleert damit, das dann nicht ein Hindernis ist bei der Flucht. Genau, also das hängt schon recht nah miteinander zusammen. Und ich habe auch gelesen, ich hoffe, ich habe das auch richtig verstanden, dass sogar auch wieder die Darmbakterien, je nachdem, wie die zusammengesetzt sind, Einfluss auf diesen Vagusnerv haben und wie sich der so verhält. Also das ist alles sehr, sehr vielschichtig. Was ich damit sagen will, ist auch in einem gesunden Körper sorgen all diese Bodenstoffe dafür und all diese Nerven, dass der Darm und das Hirn einfach reibungslos zusammenarbeiten. Und gibt es jetzt eine Über- oder Unterversorgung, kommt das einfach ins Wackeln, die Stimmung schwankt, die Konzentration ist gestört, auch die Immunfunktion sinkt und zum Beispiel auch die Schutzschicht des Darms wird durchlässiger und die Stoffe, die zum Beispiel eigentlich vom Gehirn ferngehalten werden sollten, erreichen es trotzdem. Und so entsteht ein bisschen ein chemisches Chaos.
1: Hört sich jetzt nicht an, als würde es uns gut gehen, wenn all das passiert. Ja. Wenn dann da alles irgendwie im Argen liegt, dann sagt das der Darm dem Hirn? Also es kommt mir gerade vor, als hätte ich so Fingerpuppen in der Hand.
0: <lacht> Die reden miteinander. Über
1: den Vagusnerv quasi
0: dann. Ja, genau. Ich habe ein Beispiel. Nehmen wir eine Kopfwehtablette. Die schlucken wir ja in der Regel. Dann kommt sie in den Darm, da wird sie zerlegt. Und diese Substanzen wandern dann über das Blut vom Darm ins Gehirn und dort tun diese Substanzen, was sie halt sollen. Und genauso funktioniert das im Prinzip mit Substanzen, die im Darm produziert werden, also so zum Beispiel Vorstoffe für so ein Serotoninhormon.
1: Und oben brauchen wir es. Genau. Und wenn die quasi da nicht von da unten raufgeliefert werden, werden wir uns nicht besonders gut fühlen.
0: Voll, Weil eben angenommen wird, dass Menschen, die depressiv sind oder Angststörungen haben, einen Mangel an Serotonin haben. Was ich aber spannend fand bei der Recherche ist, dass mehr als 90 Prozent dieser Serotoninrezeptoren sich im Darm befinden.
1: Also, er schickt gar nicht alles rauf, genau. er behält doch sehr viel unten und es geht uns dann besser. Ja,
0: das ist schon sehr spannend. Also, deshalb sagen auch manche Forschende, dass so ein Serotoninmangel im Gehirn auch wirklich vom Darm abhängt. Und gar nicht so sehr vom Hirn.
1: So wie wir am Anfang über das Thema geredet haben, war schon mein erster Gedanke so, okay, Essen für die Psyche, was wir schon mal kurz auch in der intuitives Essen-Folge hatten. Dieses, ich schaufel irgendwas ultra ungesundes in mich rein, weil es mir nachher drei Minuten kurz besser geht, bevor es mal wieder schlechter geht. Und noch schlechter als davor. Mhm. Ich fand das Beispiel spannend, was ja auch als ungesund empfunden wird. Aber das kann ja auch meine Laune zumindest nachhaltig heben, wenn es heiß ist. Mhm. Und schlägt nachher nicht auf mich zurück normalerweise. Aber gerade so, wenn es so die drei Stück Kuchen sind, dann ist mir ja oft zehn Minuten später, weiß man schon, naja, hätte nicht sein müssen. Auch für die Psyche nicht.
0: Zuckerflash ja. ja, voll. Also davon fühlen wir uns meistens nur kurzfristig besser. Also das, was du so ansprichst, ist das emotionale Essen, was wir eben in der Folge zum intuitiven Essen besprochen haben. Und gerade wenn wir gestresst sind oder traurig, suchen wir oft dieses Comfort-Food, das eben die Gefühle regulieren sollen. Und langfristig tun wir damit weder unserer Psyche noch unserem Körper was Gutes, weil wir eben genau zu solchen Nahrungsmitteln greifen, die sehr zuckrig oder fettig sind und leider Gottes auch der Feind eines guten Darmmikrobioms sind.
1: Okay, ich muss das jetzt fragen, auch wenn ich es ungern tue. Schieß mir meine Lieblingsspeisen ab. <lacht> Welche Lebensmittel sind jetzt alle schlecht für unsere ja. Psyche?
0: Also es ist eh nichts Neues, muss ich sagen. Also so grundsätzlich gilt die klassische westliche Ernährung mit den Hauptkomponenten schlechte Fette, viele Kohlehydrate, auch relativ viel Zucker und rotes Fleisch. Also was sollten wir meiden? Zucker, <lacht> kohlehydratreiche Nahrungsmittel, also so Weißbrot und Nudeln, frittiertes und schlechte Fette, aber auch Koffein. Das kann manchmal positiv fürs Hirn sein, aber manchmal auch Angstgefühle zum Beispiel verstärken. Alkohol, wissen wir alle, ist jetzt nicht das beste <lacht> Mittel und Wirkt sich auch auf die Schlafqualität aus und das ist wiederum negativ für die Psyche. Es gibt auch wohl Verbindungen zwischen der Stimmung und Glutenaufnahme. Wenn man das jetzt aufdröselt, ist vor allem Zucker etwas, was wir meiden sollten, wenn es unserer Stimmung nicht so gut geht. Nämlich zeigen Studien, dass depressive Menschen auch eher zu zuckrigen Lebensmitteln greifen. Mhm. Aber je mehr Zucker wir essen, desto höher ist das Risiko für eine Depression. Also so eine hohe Zugzufuhr kann negative Stimmungen verschlimmern und die Wahrscheinlichkeit auch erhöhen, dass diese Depressionen wiederkehren. Ich habe gelesen, dass da auch Süßstoffe dazuzählen, also zum Beispiel Aspartam. Das kann einfach Stoffe im Gehirn anreichern, die die Entstehung und Freisetzung von diesen Glückshormonen hemmen.
1: So, wir machen jetzt eine kurze Werbepause und nachher möchte ich wissen, was wir denn gutes Essen können, dass es uns besser geht. Wir sind gleich zurück.
0: Weißt du eigentlich, wie unser Kombucher gemacht wird?
1: Die Reise beginnt mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis, ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Selina, gibt es sowas wie ein Happiness-Food und wenn ja, warum ist es die Wassermelone?
0: Ja, die Wassermelone ist wohl dein
1: Happy-Food. Ja, und es gibt wieder gute.
0: <lacht> Endlich. Aber mit oder ohne Kerne?
1: Wurscht, Hauptsache Wassermelone. <lacht> Voll. Kleingroßmittel.
0: Aber es gibt jetzt nicht dieses eine Gericht, sondern das ist wahrscheinlich recht individuell. Aber um zur Wissenschaft zurückzukommen, Melone ist gar nicht so schlecht. Also die hat recht hohe Gehälter von Vitamin A und C und Kalium, die einfach auch gute... Bausteine dann liefern für unsere Psyche. Grundsätzlich gilt, wenig verarbeitete Nahrungsmittel, so vollwertige Nahrungsmittel, die auch deine Oma als solche erkennen würde. Das ist eh so ein Tipp, den wir immer wieder hören, der glaube ich auch in der Folge zu veganer Ernährung vorgekommen ist.
1: Gut, die Oma hätte halt auch dann teilweise den Schweinsbraten für das Gesündeste gehalten oder zumindest das reklamiert. <lacht> Nein, also.
0: Vermutlich, ja. Aber eben nicht so was Hochverarbeitetes, ja. was man irgendwie abgepackt im Supermarkt bekommt, sondern quasi so die einzelnen Lebensmittel, die ja. dann zu einem Gericht werden. Was aber, ich habe es eh schon vorher ein bisschen angekündigt, diese Studien... Da ist die Qualität einfach oft sehr bescheiden mhm. und es gibt einfach immer noch sehr viele Fragezeichen über die wirkliche Wirksamkeit. Und ich habe auch gelesen, dass gerade im Zusammenhang mit Depressionen so diese Placebo-Wirkung sehr hoch ist, weil die Menschen dann einfach das Gefühl haben, ihnen geht es subjektiv besser, wenn sie eine Pille schlucken. Und deshalb kann man das dann oft nicht so gut untersuchen, zum Beispiel eben bei gewissen Stoffen. Etwas, was super wichtig ist, ich glaube, das lernt man eh schon als Kind, sind Vitamine. <lacht> da gibt es A, B, C, D teilweise auch. Die helfen eben zum Beispiel bei der Vorbeugung und Linderung von Depressionen. so Die wichtigsten sind zum Beispiel B9, das ist Folsäure und B12, die hängen zusammen. Und wenn man da jetzt einen Mangel hat, dann kann das zum Abbau von Gehirnzellen führen. Und die Folsäure ist auch wichtig für die Herstellung von Serotonin, genauso auch wie das Vitamin D. Das ist sowieso immer wieder im Gespräch bei uns und auch ganz wichtig für die Psyche.
1: Gibt es auch eine Folge, nach wie vor die Folge mit dem größten Rechercheaufwand für mich. Ja, B12, wenn ich mich recht erinnere, ist ja glaube ich das, wo Veganerinnen und Veganer sehr darauf achten müssen, glaube ich, oder?
0: Ich glaube auch.
1: Wo man schon vielleicht mal einen Bluttest machen könnte und gegebenenfalls nachher. Ich glaube, es würde theoretisch gehen mit angereicherten Lebensmitteln, mhm. aber die meisten nehmen soweit. Ich weiß dann einfach das als Ergänzung. Mhm.
0: Aber das ist eh so ein Trend, dass es immer mehr so Lebensmittel gibt, die mit Vitaminen angereichert mhm. sind, also diesen essentiellen Vitaminen. Auch Vitamin A hilft genauso auch gegen den Abbau von Neuronen und stärkt so die Stressresistenz. Also, um es zusammenzufassen, diese ganzen Vitamine, auch B1 und B6, sind einfach wichtig, weil sie diese an der Produktion von Botenstoffen beteiligt sind. Es dürfte wohl auch einen Zusammenhang bei Vitamin-C-Mangel und Depression geben, eben auch aus dem gleichen Grund.
1: Sofort im dem kommt die Depression.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Woher kriege ich jetzt diese Vitamine kurz gefasst?
0: Also die B-Vitamine zum Beispiel, die kriegt man in Hülsenfrüchten, aber auch in Zitrusfrüchten, Bananen, Avocado, Kohl und Blattgebüse, Spargel, Nüsse, Saaten, Fisch und Schalentiere, Vollkornprodukte.
1: Hülsenfrüchte, immer wieder ein positiver Darsteller in diesem Podcast.
0: Mhm. Nüsse und Sarten eigentlich auch. Da kommen wir eh schon zum nächsten Punkt eigentlich, wobei das schon noch größer gefasst ist, nämlich die Omega-3-Fettsäuren. Die kennen wahrscheinlich auch viele. Die sind wichtig für die seelische Gesundheit, weil sie eben im Hirn vor Entzündungen schützen. Sie sind auch wichtig, um Hormone zu produzieren. Und wie wichtig sie jetzt wirklich bei der Bekämpfung direkt jetzt von Depressionen sind, das ist noch umstritten. Aber die meisten Studien schreiben ihnen einen großen Nutzen zu. Also der Klassiker ist, glaube ich, Fisch, Walnüsse, Pflanzenöle, zum Beispiel Leinöl oder so Kiersamen.
1: Es ist ja auch nicht jeder Fisch, glaube ich, gleich Omega-3-ig.
0: Ja, genau. Ja. Das kann man sich dann auch im Detail noch ansehen. Und so ein bisschen der Gegenspieler oder eine andere Form davon sind die Omega-6-Fettsäuren. Die sind eigentlich so in der typisch westlichen Ernährung enthalten. Also fetter Käse, rotes Fleisch, Maisöl, Palmöl. Da geht einfach die Empfehlung dahin, weniger Omega-6, dafür mehr Omega-3. Ich finde auch, so grundsätzlich klingt das eigentlich alles so nach diesen Ernährungsempfehlungen, die man eh schon oft gehört hat, oder?
1: Ja, ich finde es auch irgendwie nicht schockierend, dass die Sachen, die für den Rest des Körpers sich als gesund erwiesen haben, dann auch für diese graue Masse im Kopf sich als gesund erwiesen haben. Ja,
0: und es klingt eben total logisch, oder? Also so Kraftstoff ist Kraftstoff, der muss irgendwie überall hin, aber in den vergangenen Jahren hat man es einfach immer so getrennt ja, betrachtet. Ja. Also eben auch die ballaststoffreiche Kost. Ballaststoffe sind Baustoffe, die der Darm nicht verdauen kann, aber dafür eben viele gute Darmbakterien. Das heißt, das fördert ein gutes Mikrobiom, wenn wir zum Beispiel eben Bohnen, Vollkornprodukte, Beeren oder auch Äpfel oder Karotten essen.
1: Ballaststoffe sind ja auch so ein Ding, die wirklich immer wieder sehr, sehr positiv vorkommen bei unseren Ernährungsfolgen. Mhm. Mhm. Aber das ist, finde ich, noch wirklich Fast die Sache, auf die man am bewusstesten achten muss, weil eben so Bohnen, Vollkornreis, Beeren, Kleie, das sind jetzt nicht Sachen, die man zwingend jeden Tag gemessen Essen hat. Mhm. Gerade wenn es in Richtung Buchweizen und Hafer geht, mhm. ist natürlich ist super, ist viel drin. Aber das ist, finde ich, schon was, im Wissen, wie wichtig das ist, die Sache, wo man, glaube ich, am meisten darauf achten muss. Weil eben, wenn man Gemüse isst, hat man Vitamine im Essen. Mhm. Wenn man einigermaßen bunt isst, hat man Vitamine im Essen. Omega-3, okay, schon nicht so automatisch, aber Fisch und Nüsse geht sich dann auch irgendwie aus. Aber diese Ballaststoffe, man kann ja leicht, finde ich, ballaststoffarm essen. Unbewusst.
0: Mm, da muss man schon drauf achten. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie in der Früh ein Müsli mit Obst isst, und Joghurt, dann hast du es eigentlich schon ganz gut. Und Stichwort Joghurt bringt mich schon zum nächsten Punkt, nämlich Fermentiertes und Eingelegtes. Das hat auch so ein bisschen einen Hype erfahren in den letzten Jahren. Wahrscheinlich auch, weil während Corona alle angefangen haben, irgendwie Gemüse und Obst in Weggläser zu packen. Ich
1: glaube, die stehen immer noch überall in diversen <lacht> Abstellkammern.
0: <lacht> ja, aber mein Opa macht das auch schon seit Jahren. Also das ist auch etwas eigentlich sehr Nachhaltiges. ja. ja. Und wir hatten kürzlich auch einen Themenvorschlag dazu. Also es interessiert scheinbar die Leute.
1: Es ist auch super, weil ich kann im Winter frische, unter dicken Anführungsstrichen, mmh. Sachen essen.
0: Voll. Und eben alles, was so fermentiert ist oder eingelegt, das sind so Quellen für lebende Bakterien, die gut für unseren Darm sind. Das kann sich zum Beispiel auf die Angstzustände auswirken. Weil bei Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Menschen mit Angststörung einfach ein viel spärlicheres und weniger vielfältiges Mikrobiom haben als gesunde Menschen. Und wo kriegt man das jetzt her? Eben. Joghurt, Käfir, Sauerkraut, Kimchi, Miso, Apfelessig. Das sind diese klassischen Lactobacillus und Bifidobakterien.
1: Ostasiatische Küche. Hat das Fermentieren verstanden?
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: Hast noch irgendwas, was ich vielleicht gar noch nicht gehört habe?
0: <lacht> ja. Tryptophan. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach Superhelden-Baustoff, so wie Vibranium <lacht> bei den Avengers.
1: <lacht> Oder nach einem Musikinstrument.
0: <lacht> Voll. Es ist etwas, was jeder von uns hat und auch braucht, das ist eine Vorstufe von Serotonin. Es wird angenommen, dass eine tryptophanreiche Ernährung einen niedrigen Serotoninspiegel erhöhen könnte und deshalb für weniger Depressionen, Reizbarkeit und Angstzustände sorgt. Das ist aber recht umstritten. Also es gab schon in den 70ern und 80ern Studien dazu, aber man kann es kaum belegen. Eben auch, weil so ein reines Tryptophan sehr wenig in der Natur vorkommt, der Körper auch keine Speicher anlegt und... Also man kann zum Beispiel Geflügel essen oder Kichererbsen. Dort gibt es sehr viel Tryptophan. Aber die Aufnahme dürfte besser sein, wenn man es eben kombiniert. Also da wird so das klassische Thanksgiving-Essen mit Truthahn mit Kartoffelpüree als Beispiel genannt.
1: Okay, aber das muss man wirklich suchen.
0: Ja. Okay. Und wie gesagt, die Wirkung ist umstritten, aber man liest es immer wieder. Und ich hatte das Gefühl, Tryptophan taucht auch immer mehr in den Medien auf. Also ist es mit Vorsicht zu genießen, okay. was die Wirksamkeit angeht. Ja, Melatonin ist tatsächlich auch ein Hormon, das wichtig ist für die Serotoninproduktion. Wir hatten das schon mehrmals angesprochen. Bei Vitamin D, aber auch bei unserer Lichtfolge. Melatonin ist einfach das Hormon, das unseren Biorhythmus reguliert und deshalb wir so unsere innere Uhr im Takt ist. Das kriegt man zum Beispiel auch über Eier und Fisch, aber auch über Haferflocken oder Nüsse. Da gibt es recht viele Sachen. Dann ist noch ein Punkt, die sind noch Mineralstoffe, Eisen, Magnesium, Zink und Kalium. Auch Selen wird da immer wieder genannt, die einfach <lacht> wichtig sind für unsere Stimmung.
1: Selen kommt ja fast nirgends vor, in anderen Mengen, außer in Paranüssen. Genau. <lacht> so, meinem Bruder hat mir das vor Jahren gesagt, jeden Tag zwei Paranüsse essen. Ich mache es natürlich nicht, aber hin und wieder. Ich habe immer einen Sack Paranüsse im Haushalt.
0: <lacht> sehr gut.
1: Sie schmecken auch sehr gut, sie kosten halt ein Vermögen
0: manchmal. Ja, das stimmt. Ich mag sie nicht so gern, weil sie so erdig sind. Aber gerade bei all diesen Mineralstoffen, da gibt es jetzt noch nicht so klare Belege, aber eben Vermutungen, dass die wichtig sind für unsere Stimmung, vor allem eben für die Nervenzellen. Das
1: ist ja wahrscheinlich auch so ein wenn man es jetzt nicht. Ich weiß zum Beispiel, Zink darf man nicht überdosieren, mhm. aber man muss das ja schon wirklich in rauen Mengen nehmen, dass man eine Überdosis schafft. Oft, ja. Wenn man das über die Nahrung zu sich nimmt und halt auf ein bisschen auf die Nahrung schaut, dann wird es ja nicht zu viel werden.
0: Zwei Punkte habe ich noch, die gut sein können für uns. Und zwar einerseits Antioxidantien. Ich finde, das klingt immer so esoterisch. Martin, wie geht's dir damit?
1: <lacht> nicht so, weil ich kenne es tatsächlich aus dem Kontext Muskelkaterbekämpfung. Mm,
0: mm -hmm.
1: Was jetzt nicht aus der esoterischen Ecke kommt für mich. Aber ich kann deinen Gedanken nachvollziehen. Toll,
0: aber <lacht> es ist tatsächlich überhaupt nicht so. Also Oxidation bedeutet einfach einen chemischen Prozess, bei dem einfach sogenannte freie Radikale freigesetzt werden und dann in unserem Gehirn wieder für Stress, sogenannten oxidativen Stress führen und das kann eben zu Zellverlust oder Hirnschäden führen. Und ein Punkt, also ich glaube Heidelbeeren haben eine antioxidative Wirkung, aber etwas, was ich nicht wusste, ist, dass viele Kräuter und Gewürze auch eine antioxidative Wirkung haben und da gibt es aber noch nicht so viele Studien, wie jetzt auch die Kräuter und Gewürze auf unsere Psyche wirken können, aber es es gibt eben Vermutungen, zum Beispiel für Safran, aber auch für Kurkuma. Du hast ja vorher das Kurkumin mhm. angesprochen. An diesem Punkt sind wir jetzt. <lacht> da ist es oft so, dass bei Kurkuma es schwierig ist, einfach diese Dosis zu erhalten, die es braucht, ja. um wirksam zu sein. Also da heißt es, eine wirksame Dosis sind so 500 bis 1000 Milligramm pro Tag. Ein Esslöffel enthält so ungefähr 140 Milligramm. Da musst du schon viel Kurkuma essen, dass du da hinkommst und meistens schmeckt dann das Essen also, nicht mehr so gut.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt vier Esslöffel Kurkuma in dein Curry gibst, dann hast du, glaube ich, wenig Freude damit.
0: Ja, es wird dann so komisch staubig. Man kann sich zum Beispiel einen Tee machen oder ein Porridge oder so eine goldene Milch oder sowas. Das sind natürlich Möglichkeiten, aber wie gesagt... Du hast es vorher schon erwähnt, die Bioverfügbarkeit wird um ein Vielfaches erhöht, wenn man dazu schwarzen Pfeffer verwendet. Gerade bei Kurkuma oder Kurkumin habe ich in letzter Zeit sehr viele solcher Supplements gesehen. Immer da sollte man auch genau mit hinschauen.
1: Kapsicin, glaube ich, was im schwarzen Pfeffer drin ist. Mhm. Ja, die dürften auch unseren Artikel, <lacht> Nein, natürlich die Forschung, die <lacht> gelesen haben. Ja. Du hast Zafran auch noch erwähnt. Der schmeckt ja auch sehr gut.
0: Mhm. Da gab es so. Eine Meta-Studie von 2013, die gesagt hat, dass Safran im Vergleich eben zu einem Placebo-Depressionssymptome linderte. 2017 gab es ähnliche Ergebnisse, dass eben 15 Milligramm Safran genauso wirksam sind wie 20 Milligramm Prozac. Also das ist ein Antidepressivum. Die genaue Wirkweise ist da jetzt noch nicht bekannt.
1: Gut, aber das sind zumindest schöne Studien mit zwei Gruppen, schöne Vergleichsstudien. Ja.
0: Ja. Dann wird immer wieder auch Oregano und Rosmarin angeführt, auch Lavendel und Passionsblume. Das kennt man vielleicht, auch Kamille, weil man nicht einschlafen kann.
1: Meine Mama hat immer gesagt, Nüsse sind gut fürs Hirn. Jetzt können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer beurteilen, ob ich viel davon gegessen habe, aber <lacht> stimmt das überhaupt?
0: Ja, also deine Mama dürfte genug Nüsse gegessen haben, weil sie klug ist. Ja, also Nüsse enthalten gesunde Fette und Öle, die das Gehirn benötigt. Ich habe es jetzt eh auch immer wieder angeführt. Und gerade bei Nüssen übertreibe ich es sehr schnell, weil ich sie mag und weil man sie so gut in die Hand nehmen kann und essen kann. Aber leider ist es so, dass eine Handvoll Nüsse reicht. Ja
1: gut, aber wer noch nie eine 200-Gramm-Packung Studentenfutter auf einen Sitz gegessen hat, der werfe den ersten Stein. Voll. Ich bin es nicht. Wenn man das jetzt kurz zusammenfassen mhm. will, kann man das irgendwie in eine Ernährungsweise gießen, die man vielleicht kennt?
0: Ja, also so die mediterrane Ernährungsweise. Das muss jetzt nicht diese klassische Mittelmeer-Diät sein. Weil einfach in dieser mediterranen Ernährungsweise schon ganz viele so depressionshemmende, stimmungsaufhellende Nahrungsmittel drinnen sind, weil sie eben viel auf Pflanzen basiert, regionales und saisonales Obst und Gemüse enthalten sind und eben wenig so verarbeitete Lebensmittel, auch relativ wenig Süßes jetzt im Vergleich und dafür viel hochwertige Fette. Also Olivenöl ist so der Klassiker. Auch nicht so viel Milch, Eiweiß hauptsächlich aus Meeresfrüchten. Gut, das ist jetzt bei unseren breiten Breitengraden ein bisschen was anderes. Weniger rotes Fleisch.
1: Wir haben ja auch nicht die mediterrane Diät. Also, also, <lacht> Nein. Also wir, es gibt ja die jetzt nicht mehr die österreichische ja. Diät, aber die traditionell österreichische ist ja schon mehr so die Heiligsprechung der Fritteuse.
0: <lacht> ja, und des Fleischs.
1: Und des Fleisch und, und des Strudels mit Süß. <lacht> genau. Ja, es schmeckt ja gut, aber ja, ist das nicht das, mit dem man geistig gesund alt wird zwingend, wenn man nur sowas isst.
0: Voll. Eben leider genau das Gegenteil. Und was auch bei dieser mediterranen Ernährungsweise zum Beispiel ist, ist, dass anstelle von Salz sehr viele Gewürze und Kräuter verwendet werden und so. Weil viele Untersuchungen belegen, dass diese Ernährungsweise vor Diabetes schützt, Herzerkrankungen vorbeugt, überhaupt so die Langlebigkeit fördert. Es gab dann noch eine Studie, die sogenannte SMILES-Studie, bei der in zwölf Wochen untersucht wurde, ob so eine Diät eben eine ergänzende Behandlung bei Depressionen sein kann. Und das Ergebnis war ja, nach den drei Monaten stellten die Forschenden bei fast einem Drittel eine Verbesserung der Symptome fest, während es in der Kontrollgruppe, also die jetzt nicht diese Diät hatten, nur 8 Prozent waren.
1: Was schon deutlich ja, ist. Ja, voll.
0: Ähnlich wie diese Mittelmeer-Diät ist auch die nordische Ernährungsweise oder die japanische Ernährung, du hast das vorher eh auch angesprochen, und dann gibt es eine sogenannte Mind-Diät, die entwickelt wurde, um Demenz und Alzheimer zu bekämpfen, die also besonders gut ist fürs Gehirn. Ich mache keine Mind-Diät, deshalb kann ich mich auch nicht mehr so gut erinnern, aber ich glaube, wir haben das schon mal irgendwo angesprochen. Kurz gesagt, das ist so eine Mischung aus Mittelmeer-Diät und einer anderen Diät, die heißt DASH und die wurde vor allem gegen Bluthochdruck entwickelt. Aber das soll auch ganz gute Wirkungen haben.
1: Okay, wir wissen jetzt die gewissen Lebensmittel die das alles enthalten würden. Manchmal geht es halt nicht so leicht, die auch wirklich zu sich zu nehmen. Sind jetzt Nahrungsergänzungsmittel generell sinnvoll?
0: Jein. Also wir hatten ja auch schon mal eine Folge dazu. Wichtig ist, glaube ich, oder also im besten Fall ist es direkt über die Nahrung aufzunehmen und sonst eben auch vorher mit einer Ärztin oder einem Arzt abklären, ob man wirklich einen Mangel hat. Man kann sich auch dieses Mikrobiom austesten lassen über Stuhlproben. Und dann kann man zum Beispiel sehen, brauche ich ein Probiotikum oder ein Präbiotikum? Nochmal ganz kurz dazu Probiotika sind eben so lebende Bakterien, die eben beim Verzehr gesundheitsfördernd wirken, eben wie Lactobacillus und Joghurtkulturen und all diese Dinge, die die Menschen jetzt schlucken. Und Präbiotika sind eher so Nährstoffe für nützliche Bakterien, also Ballaststoffe. Das spielt dann einfach zusammen.
1: Okay, gibt es irgendwas, mit dem man sich das besser alles merken kann? Es war ja doch in unserer längeren Folgen jetzt.
0: <lacht> ja, voll. So die wichtigsten Empfehlungen von der Ernährungspsychiaterin Uma Naidu hat sie in ihrem Buch unter dem Begriff Brain Foods zusammengefasst. Und für jeden Buchstaben gibt es jetzt eine Empfehlung. Also B ist wie Bären, Bohnen, Ballaststoffe, R wie Regenbogenfarbenes Obst und Gemüse. A wie Antioxidantien, I wie Integration von mageren Proteinen. Das ist da, da, das sehr geschwindelt. Ja, das ist schon sehr geschwindel. Ja. Ich glaube, vielleicht wäre es auf Englisch irgendwie. Ja, wahrscheinlich auch. Ich glaub, das P fehlt einfach. <lacht> N wie Nüsse, F wie Fisch und fermentiertes, O wie Öle und das zweite O wie Omega-3-Fettsäuren, D wie Dickmilch, also das ist Buttermilch und solche Sachen, Joghurt, Käfir und S wie Safran und andere Gewürze.
1: Ich wüsste sehr gern, wie das D auf Englisch, wie sie das auf diesen Bogen kriegt, aber egal. Okay Selina, jetzt wissen wir, was wir für unseren Kopf essen sollen. Nächste Woche gibt es dann wieder ganz ein anderes Thema. Wer auch das hören will, kann und soll uns bitte abonnieren. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, vor allem, da hilft uns am allermeisten, aber wir freuen uns auch, wenn kleinere Podcast-Plattformen gefördert werden. Man kann uns Mails schreiben an besserleben.at, man kann uns Themenvorschläge schicken über diese E-Mail zum Beispiel, das freut uns immer am allermeisten und sonst auch jede Form von Kritik und Feedback.
0: Gern könnt ihr euch das Feedback direkt in Spotify schreiben, wenn es euch interessiert. Das erreicht uns auch. Und gebt gerne eine 5 sterne bewertung ab, wenn euch die Folge gefallen hat.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schahuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba. Bis nächste Woche. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Unser Kombucher wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten.
0: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
1: Wie wird der Ukraine-Krieg
0: enden? Und warum wird alles
1: immer teurer? Ich bin Tobias Holub. Und ich bin Margit Ehrenhöfer.